0: Kremitalia, Kryminalna Italia. Seria Krymitalia Ekstra. Najgłośniejsze włoskie sprawy. Odcinek pierwszy. Morderstwo Meredith Kercher oczami Włochów. Witam Was w pierwszym odcinku z dodatkowego cyklu Ekstra, który będzie się pojawiał co jakiś czas pomiędzy regularnymi podcastami. Oczywiście nie co tydzień, ponieważ te sprawy wymagają naprawdę sporego researchu, a co za tym idzie, także czasu na przygotowanie odcinka. Ale myślę, że tak co 2-3 tygodnie. No oczywiście po zakończeniu serii region po regionie pojawi się nowy cykl. Jeszcze nie wiem o czym, ale wkrótce się pewnie dowiecie i też odcinki będą się pojawiać tak jak do tej pory w każdy czwartek rano. Mam nadzieję, że w tym cyklu ekstra Usłyszycie o sprawach, które pomimo, że są dość znane, a już zwłaszcza pewnie wielbicielom true crime, to dalej będą dla Was interesujące. A być może nawet będziecie mieli też okazję dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Tak więc zapraszam. Morderstwo Meredith Kercher nazywane jest czasami przez dziennikarzy Omicidio Alitaliana, czyli morderstwem po włosku głównie ze względu na zawiłości procesowe i właściwie to wszystko, co działo się na salach sądowych i nie tylko, i po prostu wokół całej tej sprawy. W mediach włoskich do tej pory podkreśla się również fakt, że morderstwo dziewczyny zostało właściwie wyjaśnione jedynie połowicznie i że nadal pozostało mnóstwo pytań bez odpowiedzi tak naprawdę pomimo sześciu procesów, jakie odbyły się w tej sprawie. I nie muszę chyba też dodawać, bo sami pewnie to doskonale wiecie, że ta sprawa była tak bardzo medialna, jak tylko sobie można to wyobrazić. I to nie tylko we Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Nazwisko Amandy Knox było wyszukiwane w Google setki tysięcy razy, a jej poczynania śledzone z najwyższą uwagą. I zważywszy na to, że będę dziś opowiadać o przypadku morderstwa, który był już, tak jak mówię, omawiany i dyskutowany dziesiątki tysięcy razy i że prosiliście o przedstawienie przede wszystkim włoskiej perspektywy, postanowiłam posiłkować się praktycznie wyłącznie treściami wyroków ze wszystkich procesów w tej sprawie oraz dokumentami sądowymi, a także dokumentami nakręconymi o tej sprawie przez włoskich twórców. Występują w nich na przykład śledczy i dziennikarze, którzy byli bardzo blisko śledztwa podczas jego trwania, a także później i bacznie obserwowali wszelkie zwroty akcji dotyczące skazywania i uniewinniania podejrzanych. W góry zatem uprzedzam, że pominęłam rozliczne artykuły z prasy kolorowej czy portali plotkarskich i starałam się bazować na jak najbardziej rzetelnych i wiarygodnych źródłach. A muszę zaznaczyć, że np. wyrok z 2009 roku dotyczący Amandy i Rafaele liczy sobie prawie 500 stron w PDF, ie więc uwierzcie mi było nad czym siedzieć. Mogę Was w każdym razie zapewnić, że wszystkie informacje pochodzą z wiarygodnych źródeł. I mówię to tak na wszelki wypadek, jeśli np. o którymś fakcie czy szczególe dotąd nie słyszeliście, lub jeśli pominę coś, co było rozpowszechniane przez popularne serwisy internetowe czy prasę kolorową. I też muszę powiedzieć, że czytanie tak szczegółowego przebiegu wydarzeń i całej sprawy sprawiło, że czułam się trochę tak, jakbym tam była. Stała z boku i wszystko obserwowała. I mam nadzieję, że Wy będziecie mieć podobne wrażenie po wysłuchaniu tego odcinka. Zacznijmy jednak od samego początku. Dużo podcastów o morderstwie w Perugii z 1 listopada 2007 roku zazwyczaj zaczyna się od przedstawienia osoby Amandy Knox, która, jeśli można w ogóle tak powiedzieć, stała się największą gwiazdą tej sprawy. Ja jednak chciałabym zacząć od Meredith Kercher, ofiary i tak naprawdę osoby, której należy się w tym wszystkim największa uwaga. Urodziła się ona 28 grudnia 1985 roku w Sadek, a mieszkała w Croydon. Są to nazwy dzielnic Londynu. Studiowała europeistykę na Uniwersytecie w Leeds, uczyła się włoskiego i łaciny. Jej rodzicami byli John Kercher, dziennikarz wolny strzelec, oraz jego była żona Arline, która miała hindusko-angielskie korzenie. Oprócz Meredith doczekali się oni jeszcze dwóch córek i syna i nie byli zbyt zamożną rodziną. Meredith uczyła się również tańca oraz uprawiała sport, piłkę nożną i karate, także przepadała za pizzą. Według przyjaciół była silna zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Rodzina opisywała ją jako bardzo inteligentną, sumienną i odpowiedzialną osobę. Była też bardzo związana ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Zakwalifikowała się do programu Erasmus we Włoszech, co było dla niej spełnieniem ogromnego marzenia. I w ten sposób pod koniec wakacji, a dokładniej 1 września 2007 roku, znalazła się w Perugii. Wybrała akurat to miasto, ponieważ było ono dość małe, a do tego miało dobre połączenie lotnicze z Londynem. Meredith nie zależało na tym, żeby być w jakiejś bardzo turystycznej czy zatłoczonej lokalizacji. Do domu rodzinnego dzwoniła praktycznie codziennie, najpierw z hotelu, w którym się zatrzymała, a potem z mieszkania, które wynajęła przy Via della Pergola 7 niedaleko Università gli stranieri, czyli Uniwersytetu dla Obcokrajowców, na którym miała studiować. I to mieszkanie zaczęła wynajmować wraz z trzema innymi dziewczynami. Wybrała akurat taką lokalizację, ponieważ po pierwsze było to blisko uniwersytetu, a po drugie z okien rozciągał się piękny widok na krajobraz Umbrii. Jej pokój znajdował się na samym końcu domu, a jego okno wychodziło właśnie na malowniczą umbryjską dolinę. Cały dom w ogóle składał się z dwóch osobnych mieszkań. Jedno było tak jakby w piwnicy w suterenie, i tam mieszkało czterech chłopaków pochodzących z włoskiego regionu Marke, natomiast drugie mieszkanie było wyżej i to z kolei zajmowały właśnie dziewczyny. Oprócz Meredith była to pochodząca z Seattle amerykanka Amanda Knox, również studentka z programu Erasmus oraz Włoszki Filomena Romanelli i Laura Mezzetti, które mieszkały tam już od jakiegoś czasu. Każda z dziewczyn miała swój osobny pokój. Filomena i Laura już pracowały zawodowo i one zajmowały pokoje najbliżej drzwi wejściowych. Oba te pokoje przedzielał salon z aneksem kuchennym, który był do dyspozycji wszystkich czterech dziewczyn, a od salonu odchodził korytarz prowadzący do małej łazienki położonej tuż obok pokoju Meredith. I tej łazienki używały głównie właśnie Meredith i Amanda. Laura i Filomena używały z kolei większej łazienki, w której znajdowała się również pralka i do której wchodziło się przez drzwi też prowadzące z salonu. I to na razie tyle, jeśli chodzi o konfigurację pomieszczeń w tym domu, ale jeszcze będę musiała o tym wspomnieć za jakiś czas. Amanda z kolei wybrała perudzię, ponieważ, jak później opowiadała jej mama, Chciała przede wszystkim poznać Włochów, nauczyć się czegoś o włoskiej kulturze, nauczyć się dobrze języka i też najlepiej w niezbyt zatłoczonym i popularnym turystycznie mieście. W Stanach pracowała, aby odłożyć pieniądze na swój wyjazd, pomagali jej finansowo także rodzice. W połowie sierpnia przyleciała najpierw do Niemiec, gdzie miała ciotkę, a potem razem z siostrą do Perugii znalazła mieszkanie do wynajęcia przy Via della Percola. Amanda miała zresztą dużą rodzinę. W Stanach były to trzy młodsze siostry, oczywiście też rodzice. Rodzice byli rozwiedzeni, ale mieszkali blisko siebie. I zarówno w swoim kraju, jak i w Niemczech miała też sporo kuzynów. Jej mama była zresztą Niemką z pochodzenia. W parudzi Amanda zaczęła też chodzić na zajęcia na uniwersytecie. Jeśli chodzi o uczęszczanie na zajęcia, to była ona opisywana jako osoba punktualna, sumienna i pilna. Znalazła również szybko pracę w pubie Lesik, prowadzonym przez pochodzącego z Konga Patrika Lumumbę. Najpierw pracowała tam codziennie, a potem dwa razy w tygodniu. Wróćmy jednak do Meredith. Po zakończeniu kursu języka włoskiego w Perugii, Meredith zaczęła chodzić też na inne przedmioty, między innymi politykę, literaturę angielską i kino. 28 września wróciła na chwilę do Londynu, aby zabrać stamtąd cieplejsze ubrania i 1 października zjawiła się z powrotem w Perugii. Bliscy Meredith znali jej współlokatorki i Amandę oczywiście z opowieści, Wiedzieli, że dziewczyny się kolegują, Meredith też im opowiadała, że na przykład, kiedy Amanda zaczęła pracę w pubie, poszła tam razem z przyjaciółmi, aby jej kibicować. Opisywała ją zresztą też jako zabawną, wiecznie śmiejącą się dziewczynę. We wspólnym mieszkaniu Amanda zjawiła się również na początku września, potem wyjechała jeszcze na chwilę do cioci do Niemiec, by za kilka dni wrócić już na dobre do Perugii. Meredith dzwoniła do swojej mamy 1 listopada wczesnym popołudniem. Zresztą, jak już wiecie, dzwoniła do domu praktycznie codziennie. i Powiedziała wtedy podczas tej rozmowy, że 9 listopada wróci do Londynu, aby świętować jej zbliżające się urodziny. Walizka Meredith była zresztą już pełna upominków dla rodziny, między innymi czekoladek dla siostry. I to był niestety ostatni raz, kiedy Arline słyszała swoją córkę. Zróbmy teraz mały przeskok do przodu. 1 listopada około 22. sąsiadka Meredith i Amandy, kobieta mieszkająca przy Via Sperandio, ulicy przylegającej do Via Pergola, przy której właśnie mieszkały dziewczyny, dostała anonimowy telefon. Ktoś twierdził, że w łazience jej mieszkania znajduje się bomba. Kobieta zawiadomiła policję, która przyjechała i sprawdziła mieszkanie, ale nic tam nie znalazła. Jednak poprosili kobietę, aby następnego dnia rano poszła razem z mężem na posterunek i złożyła zeznania o tym zdarzeniu. Jednak właśnie rano, kiedy już zbierali się do wyjścia na ten posterunek, ich syn znalazł w ogrodzie ich domu telefon komórkowy i pomyśleli, że być może był to telefon należący do któregoś z policjantów, którzy wcześniej sprawdzali dom. Na policji okazało się jednak, że telefon zarejestrowany jest na Filomenę Romanelli, która jak pamiętacie była współlokatorką Amandy i Meredith. Jakiś czas później Córka tych nieszczęsnych właścicieli domu przy Via Sperandio znalazła kolejny telefon. Tym razem dzwonił ten telefon, a na wyświetlaczu widniało imię Amanda. I znajdował się on niedaleko miejsca odnalezienia tej pierwszej komórki. I również ten telefon został przez tych państwa przekazany policji. Tutaj było już trochę trudniej. Nie udało się od razu zidentyfikować właściciela, dlatego pojawiło się na policji takie przypuszczenie, że karta SIM mogła zostać zarejestrowana na jakiegoś obcokrajowca lub no po prostu pochodzić z obcego kraju. Jeszcze tego samego dnia, około godziny 12, przypomnę było to 2 listopada, policja udała się pod adres przy Villa della Pergola aby oddać przynajmniej jeden z tych telefonów właścicielce. Okaże się później, że oba telefony należały do Meredith Kercher. Jeden włoski, który dała jej Filomena po to, aby mogła dzwonić lokalnie we Włoszech i drugi jej własny angielski do rozmów z rodziną i przyjaciółmi w Wielkiej Brytanii. I pod mieszkaniem, kiedy tam funkcjonariusze przyszli właśnie na miejsce z tymi telefonami, Spotkali oni dwoje studentów. Amerykankę Amandę Knox, która dzieliła z Meredith mieszkanie, i Włocha Rafaele Sollecito. Okazało się, że wezwali oni jakiś czas wcześniej karabinierów, zupełnie niezależnie od faktu odnalezienia tych telefonów. Konkretnie zadzwonił Rafaele, ponieważ wróciwszy do domu, zobaczyli, że szyba w jednym z okien jest rozbita a współlokatorka Meredith nie odpowiada na wołanie ani na telefony. Już w tym pierwszym momencie para studentów przyciągnęła sporą uwagę mediów. Stojąc pod domem obejmowali się, całowali, wyglądali na takich no, mocno zakochanych w sobie, byli bardzo blisko ze sobą. Było to dość charakterystyczne, ponieważ też na przykład robili do siebie różne miny, i zdawali się tak na pierwszy rzut oka nie przejmować zbytnio zastaną sytuacją. Około 13 w domu pojawiła się również Filomena, ta współlokatorka, do której należał odnaleziony telefon, ze swoim chłopakiem i przyjaciółką oraz z chłopakiem tej przyjaciółki. Kiedy policja weszła do środka domu, odkryła, że pokój Meredith był zamknięty na klucz od wewnątrz. I Amanda trochę zbagatelizowała ten fakt. Stwierdziła, że Meredith zawsze tak robiła. Zamykała drzwi do swojego pokoju na klucz, nawet wtedy, kiedy wychodziła tylko do łazienki. Jednak co innego zezna później Filomena. Według niej zdarzyło się do tej pory może raz, że Meredith zamknęła swój pokój na klucz. Oprócz tego w mailach, które Amanda wysłała zaledwie kilka dni później, to znajomych w USA. Opisywała ona, że zamknięte drzwi w pokoju Meredith bardzo ją przestraszyły i że spanikowała, kiedy koleżanka nie odpowiadała na wołanie i pukanie. I to nieco przeczy temu, co powiedziała policji tam na miejscu podczas tego jakby pierwszego wejścia do domu, kiedy znaleźli ten pokój zamknięty. Powiedziała właśnie, że Meredith zawsze zamykała swój pokój na klucz. Więc kłóciło się to nieco z tym, co z kolei napisała w mailu. Po sforsowaniu drzwi oczom policjantów ukazał się przerażający widok. Prawie całkowicie ukryte pod kołdrą, leżące w kałuży krwi, nagie zwłoki dziewczyny. Na zdjęciu, które było dostępne w niemal wszystkich mediach, Widać było jedynie stopę Meredith wystającą spod jasnobeżowej kołdry. Fakt, że ciało było przykryte kołdrą, jak powie później jeden z kryminologów zajmujących się tą sprawą, świadczył na pewno o tym, że ofiara była znana sprawcy i że nie chodziło mu o to, żeby w ten sposób ukryć jej ciało, ale raczej o to, żeby oszczędzić sobie widoku tego, co zrobił znajomej czy bliskiej osobie. Na miejsce przyjechały natychmiast wszystkie możliwe służby. Technicy kryminalistyczni musieli wyważyć również drugie drzwi od sypialni Meredith, te, które wychodziły bezpośrednio na zewnątrz domu, można powiedzieć takie nasze balkonowe czy tarasowe, a które również były zamknięte na klucz od środka. Natomiast to rozbite okno, które zaniepokoiło Amandę i Rafaele do tego stopnia, że wezwali karabinierów, nie było oknem od pokoju Meredith, tylko Włoszki Filomeny Romanelli. Według wstępnych ustaleń szyba została rozbita od środka pokoju, a nie od zewnątrz. Z domu zniknęły karty kredytowe Meredith i 300 euro. Pierwsi dziennikarze, którzy pojawili się na miejscu około 14.15-14.30, wiedzieli jedynie, że zostało popełnione morderstwo ponieważ znaleziona dziewczyna miała rany wyglądające na zadane ostrym narzędziem. i początkowa hipoteza zakładała, że przyłapała ona złodzieja na kradzieży i dlatego została przez niego zaatakowana. Do sprawy przydzielony został prokurator Giuliano Minini. Jedną z pierwszych rzeczy, która go zastanowiła na miejscu zdarzenia, było właśnie to rozbite szkło w pokoju Filomeny Romanelli. Jak już wiecie, ustalono, że szyba została rozbita od wewnątrz, co mogło oznaczać, że albo to okno stało się dla złodzieja drogą ucieczki, albo chodziło o upozorowanie napadu rabunkowego. Fakt, że Meredith była naga, to znaczy nie do końca naga, miała na sobie t-shirt podciągnięty do brody, od razu przywodził również na myśl motyw seksualny zbrodni. Autopsja wykaże, że dziewczynie zadano około 47 ciosów nożem, a na jej ciele faktycznie były ślady przemocy seksualnej. Przybliżony czas zgonu ustalono na pomiędzy 22 i 23 1 listopada. Natomiast przyczynę śmierci określono na ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową spowodowaną nadmiernym upływem krwi oraz uduszeniem. Oznaczało to, że Meredith została prawdopodobnie złapana za szyję usta i nos, tak że nie była w stanie oddychać, a następnie otrzymała wiele ciosów noża, które później spowodowały krwotok. Nacisk na szyję wywołał również pęknięcie kości gnykowej oraz zadławienie się własną krwią. Ustalono również, że Meredith tuż przed śmiercią miała stosunek seksualny i że nie odbył się on za jej zgodą. Świadczyły o tym m.in. wybroczyny w okolicach intymnych, plamy krwi czy rozerwany stanik. Analiza toksykologiczna wykazała, że Meredith w momencie śmierci nie znajdowała się pod wpływem alkoholu ani żadnych środków odurzających. Policja przesłuchała na początku kilka przyjaciółek Meredith, Brytyjek, z którymi najczęściej się spotykała i z którymi wieczór wcześniej jadła też kolację. Powiedzą one później, że Meredith często nie czuła się dobrze w towarzystwie Amandy. Narzekała na przykład, że Amanda nie sprząta łazienki, że gra ciągle jeden i ten sam motyw na gitarze i że ją to właśnie bardzo irytuje. I kiedy te przyjaciółki spotkały się z Amandą i Rafaele na posterunku policji, gdzie wszyscy mieli składać zeznania, uderzyło je dość mocno zachowanie amerykanki. Wyglądała ona według nich na zupełnie pozbawioną emocji, tak jakby kompletnie nie przejęła się śmiercią swojej współlokatorki. Za to żartowała i śmiała się wspólnie z Rafaele, Oczywiście całowali się, rozmawiali jak gdyby nigdy nic. Zeznania tych studentów z Markę, mieszkających w mieszkaniu pod dziewczynami, nie wniosły też nic konkretnego do sprawy. Znali oni oczywiście Meredith i Amandę, czasami jadali razem kolację, i palili skręty i haszysz. Pomiędzy Meredith i Amandą nie było według nich żadnych poważnych konfliktów, oprócz tego, że Meredith faktycznie skarżyła się na bałaganiarstwo Amandy. Jeden z tych chłopaków, Giacomo Silenzi, zbliżył się do Meredith na kilka tygodni przed jej śmiercią i można powiedzieć, że zaczęli tworzyć parę. Sama Amanda twierdziła, że miała z Meredith dobrą relację. Meredith bardzo dużo czytała, więc często rozmawiały o książkach. Często na przykład też siadywały razem na tarasie, żeby się poopalać, Amanda z gitarą, a Meredith z książką. Amanda jednak najbardziej kolegowała się z Laurą, jedną z tych współlokatorek, a na około tydzień przed śmiercią Meredith cały jej wolny czas zaczął zajmować tak naprawdę nowo poznany chłopak Rafaele Sollecito. I czas może, aby powiedzieć tutaj kilka słów o Rafaele. Pochodził on z Giovinazzo w regionie Apulia, a do Perugii przyjechał po zdaniu matury w 2002 roku, żeby studiować informatykę. Był cichym, małomównym i nieśmiałym chłopakiem, dość zamkniętym w sobie. Oglądał też bardzo dużo filmów, w tym, jak się później okaże, również dość mocne porno, zawierające między innymi seks ze zwierzętami. Miał też taki zwyczaj, że nosił w kieszeni nóż, co podobno wzięło się stąd, że jako nastolatek Często wycinał w korze drzew różne wzory i napisy, a także strugał sobie z drewna różne figurki. Rafaele i Amanda spotkali się 25 października, czyli raptem sześć dni przed śmiercią Meredith i ich pierwsze spotkanie miało miejsce na koncercie muzyki klasycznej, na który zresztą Amanda wybrała się razem ze swoją współlokatorką, właśnie z Meredith. Fascynacja pomiędzy Amandą a Rafaele zaczęła się praktycznie od pierwszego wejrzenia. Ojciec chłopaka, który dzwonił do syna czasem nawet po kilka razy dziennie, opowiadał, że Rafaele chciał rozmawiać od pewnego czasu tylko o Amandzie. Był nią bardzo mocno zauroczony. To samo twierdziła też matka Amandy. Córka opowiadała, że znają się z Rafaele kilka dni, a czują się ze sobą tak, jakby byli parą od lat. Spędzali razem bardzo wiele czasu, właściwie każdą wolną chwilę. Rafaele był dla Amandy bardzo dobry, okazywał jej dużo czułości, troski, gotował też dla niej. I według jednej ze współlokatorek ciągle byli blisko siebie, ciągle byli do siebie tak jakby przyklejeni, obejmowali się, całowali. I chłopak momentami wydawał się nawet dość władczy wobec właśnie swojej dziewczyny. Zarówno on, jak i Amanda nie unikali substancji odurzających, takich jak haszysz czy marihuana. W mieszkaniu Amandy zresztą mieli małą hodowlę marihuany w doniczkach. I według maila, którego Amanda wysłała do znajomych w Stanach, oraz ostatni widziała Meredith dzień po imprezie Halloweenowej. Była w swoim domu i razem z Rafaele jedli obiad. Wcześniej pomogła pakować Filomenie prezent urodzinowy dla znajomego, do którego właśnie dziewczyna wybierała się na imprezę urodzinową, a Meredith wzięła prysznic, pożegnała się z nimi i wyszła. I Po obiedzie i wyjściu Meredith również Amanda i Rafaele opuścili mieszkanie i udali się do domu Rafaele, aby obejrzeć film Amelie. Tego wieczora Amanda miała iść do pracy w pubie. Jak pamiętacie, tam dwa razy w tygodniu pracowała właśnie jako barmanka. Ale tego wieczora dostała SMS-a od swojego szefa, Patryka Lumumby, że nie ma takiej potrzeby, bo pub jest pusty. Spędziła więc cały wieczór i noc w domu Rafaele. Zjedli razem późną kolację, rybę i sałatę, było to około 23.00, a potem palili marihuanę i uprawiali seks. Wieczorem przyszła też na chwilę koleżanka Rafaele, którą miał on odprowadzić na stację kolejową, a której Amanda nie znała, ale potem ta koleżanka właśnie dała znać, że już nie ma takiej potrzeby, ponieważ kierowca, który miał jej przekazać jakieś walizki z innego miasta od mamy, nie zgodził się ostatecznie, aby przewieźć te bagaże. Następnego dnia, czyli 2 listopada, Amanda wstała około 10.30 rano i postanowiła wrócić do siebie, żeby wziąć prysznic i się przebrać. Na ten dzień razem z Rafaele zaplanowali wycieczkę do Głupio. Chciała też zabrać ze swojego domu mop, którego potrzebowali do wytarcia podłogi, na którą poprzedniego dnia wylało się sporo wody z pękniętej rury. I nie mieli tej wody czym zebrać. I Amanda pamiętała, że rano na dłoni Rafaele zobaczyła ślad krwi i pomyślała, że skaleczył się poprzedniego wieczora podczas przygotowywania ryby na kolację. Ale przejdźmy teraz do pierwszego i być może najważniejszego zeznania Amandy w całej tej naprawdę pokręconej i zawiłej sprawie. Śledczy postanawiają oczywiście ją przesłuchać jako jedną z pierwszych. Po pierwsze dlatego, że była współlokatorką Meredith, a po drugie no to ona razem z Rafaele zadzwoniła do, po karabinierów. Oprócz tego, tak jak Wam mówiłam, dziewczyna właściwie natychmiast przyciągnęła uwagę policji. Jej zachowanie wydawało się nieadekwatne do sytuacji, niedojrzałe, a wręcz infantylne. I od razu też pojawiły się wątpliwości co do tego, czy Amanda faktycznie poprzedniego wieczora była w domu swojego chłopaka, nowego chłopaka, Rafaele, tak jak twierdziła. A właściwie powiedziała, że wróciła do domu około 11, 2 listopada, zastała otwarte na oścież drzwi wejściowe, zamknęła je więc, ale nie na klucz, tylko przymknęła, i zauważyła, że drzwi do pokoju Meredith są zamknięte, pomyślała więc, że dziewczyna po prostu śpi. Poszła potem do tej mniejszej łazienki, którą dzieliła właśnie razem z Meredith i po wzięciu prysznica zobaczyła, że na dywaniku łazienkowym, na kranie i w umywalce są ślady krwi. Najpierw pomyślała nawet, że to jest jej własna krew, ponieważ niedawno przekuła sobie uszy ale dotknęła plamki tej, tej krwi właśnie gdzieś tam na umywalce i zauważyła, że jest ona zaschnięta, co wydało jej się dziwne. Czyli to nie mogła być ta świeża krew, która gdzieś tam by jej płynęła z uszu. Z kolei plamę na dywaniku wzięła po prostu za krew menstruacyjną, której, jak uznała, któraś z dziewczyn po prostu nie wyczyściła. Następnie ubrała się w swoim pokoju i poszła do drugiej łazienki, tej większej, żeby wysuszyć włosy. I zauważyła też wtedy, że woda w sedesie, w tej dużej łazience, nie była spuszczona. Możecie się też oczywiście domyślić, co się w tym sedesie znajdowało. I to również bardzo ją zdziwiło, ponieważ chodziło o łazienkę Filomeny i Laury, która była zawsze bardzo czysta i wysprzątana. No ale długo się nad tym nie zastanawiała, wzięła mop, zamknęła drzwi na klucz i wróciła do domu Rafaele. Tam opowiedziała mu o tym, co zastała w swoim domu, a ten jej poradził, żeby zadzwoniła do którejś ze współlokatorek. Zadzwoniła do Meredith, ale oczywiście nikt nie odebrał. Potem zadzwoniła do Filomeny, która jej powiedziała, że nie spędzała nocy w domu, podobnie zresztą jak Laura. I Filomena poradziła jej, aby jeszcze raz zadzwoniła do Meredith, a jeśli ta nie odbierze, to żeby po prostu wróciła do domu. I Amanda tak właśnie zrobiła. Wróciła razem z Rafaele do domu. W pierwszej kolejności weszli do pokoju Filomeny, gdzie zauważyli rozbite szkło i dość spory bałagan, ale Amanda zerknęła, że komputer był na swoim miejscu i na pierwszy rzut oka nie wyglądało na to, żeby coś zginęło. Pomyślała jednak natychmiast o tym, że do domu ktoś musiał się włamać. Zaczęła więc sprawdzać pozostałe pokoje. Pokój Laury był w porządku, z pokoju jej samej również niczego nie brakowało. Został jej więc tylko pokój Meredith. I kiedy zorientowała się, że był zamknięty na klucz, wpadła w panikę, wyszła nawet na zewnątrz, na taras, żeby zajrzeć do środka przez drzwi zewnętrzne, ale nic nie mogła dostrzec. Zeszła wtedy do mieszkania chłopaków, które jak pamiętacie było położone niżej, ale nikogo w nim nie zastała. Wróciła więc do swojego mieszkania, gdzie Rafaele powiedział jej, że próbował sforsować drzwi do pokoju Meredith, ale nie udało mu się to. Wtedy postanowili zadzwonić na policję. Amanda w międzyczasie zadzwoniła też do Filomeny i poprosiła, żeby wróciła do domu. Resztę już znacie. Muszę podkreślić, że także włoskie media i osoby związane zawodowo ze sprawą Meredith bardzo mocno zwracają uwagę na to, że pierwsze przesłuchanie Amandy odbyło się bez obecności adwokata i trwało przez niemal cztery dni z niewielkimi przerwami. Przesłuchanie odbywało się w obecności dwunastu policjantów, Amanda praktycznie wtedy nic nie jadła i nie spała. Dziewczyna dużo później powie prasie, że przesłuchujący kilka razy jej grozili i nazywali kłamczuchą. Śledczy powiedzieli Amandzie, zresztą tak nie do końca zgodnie z prawdą, że Rafaele Sollecito nie potwierdził jej alibi, to znaczy tego, że była ona w jego domu tamtego wieczora. I twierdzili, że na miejscu zbrodni znaleźli fizyczne dowody obecności Amandy. Zachęcono ją wtedy, żeby zamknęła oczy podczas tego przesłuchania pierwszego i wyobraziła sobie, jak doszło do tej makabrycznej zbrodni, jakiej powiedziano traumy, którą w naturalny sposób w sobie stłumiła. I podczas ostatniej sesji przesłuchań powstały dwa wyznania, szczegółowo opisujące to, co Nox nazwała wizją ze snu. Wydaje się również, że aby załamać dziewczynę psychicznie, powiedziano jej, że ma pozytywny wynik testu na HIV, co później okazało się nieprawdą. I ten fakt podaje dokument na Netflixie o Amandzie Knox. Jeśli ktoś ma ochotę, to sobie może zerknąć. Nad ranem Amanda opisała swoje wyznania pismem odręcznym na dwóch stronach A4 adresując je do inspektor policji Rity Fikary. Opowiem wam pokrótce, co tam napisała. Najważniejsze zdanie brzmiało tak. W mojej głowie są rzeczy, które pamiętam i te, które są zamglone. Twierdziła, że ma przebłyski wydarzeń, które jednak wydają jej się nierealne. Na przykład Patryk Lumumba, pamiętacie to nazwisko, to był jej szef w pubie, który jest na boisku koszykówki, a potem niedaleko drzwi wejściowych do ich domu. Potem opisała siebie z kuloną na podłodze w kuchni z rękami zakrywającymi uszy, żeby nie musieć słyszeć krzyków Meredith. Dodała też, że nie jest pewna, co jest prawdą i że czuje się zagubiona. Wie jednak na pewno, że nie zabiła Meredith. Zaznała również później, że nigdy w życiu nie zdarzył się jej stan takiego zagubienia emocjonalnego. Amanda będąc pod faktycznie dużą presją emocjonalną, nie była w stanie przedstawić tak naprawdę spójnej wersji tego, co działo się tamtego wieczora 1 listopada. Kiedy śledczy zapytali ją o smsy, które wymieniała tamtego newralgicznego wieczora ze swoim szefem, właścicielem pubu, w którym okazyjnie pracowała, powiedziała, że nie kontaktowała się z nim. Policja miała jednak dowody, z którymi ją skonfrontowała. I to właśnie wtedy wydaje się, że Amanda zupełnie załamała się nerwowo i po raz pierwszy wmieszała do całej sprawy Lumumbę, którego miała właśnie widzieć wtedy tamtego wieczora w pobliżu ich domu. Jak pamiętacie z tego, co napisała już pod koniec przesłuchania? Stwierdziła też, że SMS-y do Lumumby wysyłała z domu Rafaele. Natomiast analiza jej połączeń telefonicznych i SMS-ów wykazała coś innego. Musiała być wtedy poza domem Rafaele w innym miejscu. Zeznawała też zresztą kilka razy zupełnie sprzeczne rzeczy. Na przykład, że wieczorem 1 listopada około 21:00. Udała się z Patrykiem Lumumbą do domu przy Via della Pergola, czyli do swojego domu. Potem natomiast odwołała te słowa, twierdząc, że była pod presją i miała załamanie nerwowe. Nie wiedziała, co jest prawdą, a co wytworem jej umysłu. Ze względu na te zeznania, policja postanowiła jednak zatrzymać Patryka Lumumbę, właściciela pubu Lesik, pochodzenia kongijskiego, u którego Amanda od czasu do czasu pracowała jako barmanka. Włoskie dokumenty o tej sprawie podkreślają również fakt, że Amanda w momencie opisywanych wydarzeń była we Włoszech od bardzo krótkiego czasu i podczas swojego pierwszego przesłuchania nie miała zapewnionego tłumacza. Uznano nawet później, że dziewczyna musiała też znajdować się wtedy pod wpływem sporego szoku. Oprócz tego prawdopodobnie była pod ogromną presją ze strony przesłuchujących się śledczych i przesłuchanie nie zostało tak naprawdę przeprowadzone zgodnie z dobrymi praktykami tego zawodu. W tamtym momencie tak naprawdę jedyną bliską Amandzie osobą był Rafaele Sollecito, a podkreślić trzeba fakt, że byli oni parą od zaledwie sześciu dni w czasie, kiedy Amanda była przesłuchiwana. I te pierwsze zeznania Nox, w których wypłynęła osoba Patryka Lumumby, sprowadziły tak naprawdę śledztwo na nieco fałszywe tory. Amanda zaprzeczy potem, że oskarżyła Patryka Lumumbę po to, żeby odsunąć podejrzenia od siebie. Powiedziała, że zrobiła to jedynie pod wpływem szoku i sytuacji, w jakiej się znalazła. Jak pamiętacie Amanda zeznawała, że wieczorem 1 listopada wyszła, aby spotkać się z Patrykiem Lumumbą, a następnie razem poszli do domu, który wynajmowały Amanda i Meredith, ponieważ Patrykowi Lumumbie podobała się Meredith i chciał się z nią spotkać. Amanda zeznała potem, że ona sama poszła do jadalni, a Lumumba wszedł do pokoju Meredith. Po jakimś czasie usłyszała stamtąd dźwięki odbywającego się stosunku seksualnego, a następnie odgłosy pozbawiania Meredith życia. Pamiętacie też może, że Amanda zeznała, że około 23 jedli z Rafaele późną kolację. Ojciec chłopaka zeznał z kolei coś zupełnie innego. Kiedy zadzwonił do syna przed pierwszą. Rafaele powiedział mu, że zmywa naczynia, bo właśnie zjedli z Amandą kolację. Wynikałoby z tego, że ramy czasowe podane przez Amandę w pierwszym zeznaniu nie zgadzały się z prawdziwym przebiegiem wydarzeń. Również jeden świadek, uznany za wiarygodnego, był to bezdomny, bardzo często przysiadujący w tamtej okolicy, no i mający po prostu oko na wszystkich, twarzy ludzi, którzy tam mieszkali dookoła, były mu znajome. I on właśnie zeznał, że widział Amandę i Rafaele około 21.30 obok boiska do koszykówki niedaleko uniwersytetu. Czyli musiało to być w czasie, w którym, jak oboje twierdzili, znajdowali się w domu Rafaele. Według tego świadka dziewczyna i chłopak, których widział, wyglądali na parę, i prowadzili ze sobą ożywioną dyskusję. Kiedy mężczyzna wrócił na to samo miejsce około północy, Amandy i Rafaela już tam nie było. Sąd podczas pierwszego procesu, tak jak wspomniałam, uznał, że w zeznaniach Amandy jest wiele nieścisłości, a wręcz sprzeczności. Na przykład powód, dla którego dziewczyna udała się do swojego domu rano 2 listopada. Na ten dzień ona i Rafaele, tak jak może pamiętacie, mieli zaplanowaną wycieczkę do Głupio. Amanda dzień wcześniej wieczorem wzięła u Rafaele prysznic i umyła włosy, więc ponowny prysznic i zmiana ubrań następnego dnia rano wydały się śledczym dość podejrzane. Skoro Amanda wiedziała, że w planach jest wycieczka, to przecież powinna mieć ze sobą ubrania na następny dzień. Drugim powodem, dla którego wróciła do domu, był też MOP. Ustalono jednak, że w domu Rafaele tak naprawdę nie brakowało sprzętów czy tam środków potrzebnych do wytarcia i umycia podłogi, więc również i ten powód wydawał się zmyślony. Śledczy podważali również zeznania Amandy dotyczące tego, że 2 listopada wstała dopiero około dziesiątej. Według słów jej współlokatorki Laury, Amanda była raczej rannym ptaszkiem i nigdy nie spała do późna. Poza tym mieli jechać na wycieczkę, więc było mało prawdopodobne, że zamiast wyjść rano, spaliby aż do tak późnej godziny. Dziennikarz występujący w programie Dog Crime zauważa ciekawą rzecz. Według niego Amanda, Rafaele i Patryk którego wskazała tak naprawdę sama Amanda, zostali zatrzymani zbyt wcześnie oraz jedynie na podstawie poszlak, wtedy kiedy nie było przeciw nim tak naprawdę żadnych konkretnych i twardych dowodów. Gdyby śledczy najpierw założyli im na przykład podsłuchy, wzięli pod skrupulatną obserwację i dali swobodę, tak aby uśpić ich czujność, być może śledztwo potoczyłoby się w zupełnie innym kierunku. I myślę, że nie sposób się z tym nie zgodzić. Często przecież bywało tak, że osoba winna lub w jakiś sposób zamieszana w morderstwo czy inne przestępstwo czuła się na tyle pewnie, kiedy nie znajdowała się jakby pod obserwacją, nie wiedziała, że się znajduje pod obserwacją śledczych, że po prostu straciła czujność i zdradzała się w końcu z czymś, Komuś na przykład coś wyznawała i po czasie można było jej konkretne rzeczy już udowodnić. Tutaj jednak tak się nie stało i potrzebna była cała długa seria procesów i wyroków, aby rozstrzygnąć przynajmniej częściowo tę zawiłą, być może zupełnie niepotrzebnie sprawę. Wróćmy jednak do śledztwa. Po zbadaniu odcisków i śladów na plamach krwi obecnych w domu Amandy i Meredith śledczy musieli nieco przesunąć uwagę z trzech osób, które już zatrzymali w tej sprawie na kogoś zupełnie innego. Chodziło o mężczyznę, który nazywa się Rudy Herman Guede. W tamtym czasie miał on około 20 lat i pochodzi on z wybrzeża Kości Słoniowej. We Włoszech mieszkał od szóstego roku życia, grał w koszykówkę i już wcześniej miewał problemy z prawem. Jak ustaliły badania, częściowe odciski linii papilarnych znalezione na zakrwawionej pościeli w pokoju Meredith oraz na papierze toaletowym w łazience, tej większej, należały właśnie do niego. Od razu może też powiem, gdzie jeszcze znajdowały się jego ślady biologiczne. Przede wszystkim wymaz pobrany z pochwy Meredith zawierał ślady DNA jej i właśnie Rudiego. Oprócz tego jego DNA było na mankiecie bluzy Meredith znalezionej w jej pokoju oraz na ramionczku biustonosza i na jej torebce. W korytarzu odchodzącym od pokoju Meredith znaleziono krwawe odciski podeszwy buta, które najpierw uznano za ślady Rafaela Sollecito. Natomiast po dokładniejszym zbadaniu uznano, że pasują one do butów, jakie znaleziono w pudełku w mieszkaniu Rudiego. Jego nazwisko wypłynęło już trochę wcześniej podczas pierwszych przesłuchań chłopaków mieszkających w mieszkaniu w podziemiach domu, które wnajmowały dziewczyny, tych z Markę. Zeznawali oni na przykład, że Rudy bywał w ich domu ponieważ bardzo często chodził na boisko do koszykówki, które znajdowało się niedaleko. Znali się, czasem razem imprezowali, oglądali też na przykład wyścigi Formuły 1. Rudy często przychodził nawet bez zaproszenia, a raz zdarzyło się, że przyszedł po imprezie i zasnął u nich w łazience na Sedesie. Na jakiś czas przed śmiercią Meredith Rudy wypytywał o Amandę, która jeszcze wtedy nie była w związku z Rafaele i mówił, że Amanda mu się podoba. Chłopak został zatrzymany w Niemczech, wracał bez biletu pociągiem do Włoch, być może nawet po to, aby spotkać się z jakimś prawnikiem, ponieważ wiedział już, że jest poszukiwany. Policjanci tak w ogóle odnaleźli go dzięki długiej, niemal dwugodzinnej rozmowie na Skype, jaką przeprowadził ze swoim znajomym Giacomo, który wtedy znajdował się na posterunku karabinierów, a Rudy Guede oczywiście nie wiedział, że jest podsłuchiwany. I w tej rozmowie opowiadał koledze o tym, co wydarzyło się 1 listopada w nocy w domu Meredith i użył też wtedy dość znaczących słów. Bałem się, że zrzucą winę tylko na mnie. Tylko. Zakładało to więc obecność jeszcze kogoś na miejscu zbrodni. Rudy Guede miał już wcześniej problemy z prawa. Był na przykład, oskarżany o kradzieże i niewłaściwe zachowania wobec kobiet. Po zatrzymaniu przyznał się do tego, że poznał Meredith Kercher na jednej z imprez halloweenowych. 1 listopada poszedł do niej do domu i uprawiali seks, a właściwie petting. To dodam, że na próbce pobranej z pochwy Meredith nie było spermy, jedynie DNA Rudiego. I oczywiście nie przyznał się absolutnie do zamordowania dziewczyny. Według jego wersji, podczas gdy on sam był w łazience i słuchał muzyki przez słuchawki, ktoś wszedł do domu i pozbawił Meredith życia. Kiedy on sam wyszedł z łazienki, zobaczył uciekającego mężczyznę, który próbował zranić również jego i krzyknął do niego coś w stylu jest murzyn, jest winny a zaraz potem zobaczył umierającą Meredith. Próbował jej pomóc, próbował zatamować krew, stąd właśnie według niego ślady jego palców na pościeli, ale nie był w stanie nic zrobić, przeraził się więc możliwych konsekwencji, spanikował i uciekł. W związku z morderstwem Meredith zabezpieczono bardzo dużo różnego rodzaju śladów i dowodów. W jej pokoju znaleziono na przykład czarną lampkę, która, jak się później okazało, wcześniej stanowiła element wyposażenia pokoju Amandy. Sama Amanda nie umiała jednak wyjaśnić, skąd lampka z jej pokoju mogła się wziąć w pokoju Meredith. Na ostrzu noża kuchennego, zabranego kilka dni po zdarzeniu z kuchni w domu Rafaele Sollecito, znaleziono DNA zamordowanej dziewczyny. Natomiast na rękojeści tego noża było z kolei DNA Amandy Knox. Amanda potwierdziła, że używała tego noża gotując w kuchni Rafaele. Zeznała również, że Meredith nigdy nie była w domu Rafaele, ani oni sami nie zabierali nigdy żadnych rzeczy od niego, żeby je na przykład zanieść do ich wynajmowanego mieszkania. Nie umiała więc w żaden sposób wyjaśnić obecności śladów krwi Meredith na nożu w domu Rafaele. Podobnie rzecz się miała z zapięciem odstanika Meredith, znalezionym zaraz po odnalezieniu jej zwłok. Ustalono na początku, że były na nim ślady DNA Rafaele Sollecito. Jednak podczas drugiego już procesu różne niezależne ekspertyzy wykazały, że nie można być w stu pewnym, że materiał biologiczny zarówno z noża, jak i z zapięcia od stanika należał do Amandy Knox i do Rafaela Sollecito. Jeśli chodzi o ten zatrzask, to dochodzi tu jeszcze kwestia zanieczyszczenia dowodu, który nie został zabezpieczony od razu, ale dopiero po 46 dniach, kiedy przez ten pokój tak naprawdę przewinęło się już mnóstwo osób i było niemożliwe, aby próbka pozostała czysta, a co za tym idzie, żeby dała wiarygodny wynik. Podobnie było zeznaniami świadków. Osoby przesłuchiwane niemal rok od morderstwa Meredith zeznawały różne rzeczy. Ktoś na przykład słyszał tamtej nocy krzyki. Ktoś widział Amandę rano 2 listopada, jak kupowała różne środki czyszczące potrzebne do sprzątania. Co mogło przywodzić na myśl, oczywiście, chęć zatarcia śladów po dokonanej zbrodni. Sama Amanda zaprzeczała, jakoby była wtedy w sklepie Konat i dokonywała takich zakupów. Dodać należy, że świadek, który widział Amandę w sklepie, zeznał o tym dopiero rok po morderstwie, a był przesłuchiwany jako tam osoba zainteresowana, czy gdzieś tam będąca w pobliżu całych wydarzeń, sąsiad, czy właśnie właściciel sklepu znajdującego się w pobliżu, był przesłuchiwany zaraz po zdarzeniu i wtedy nic takiego nie powiedział. Większość z tych zeznań nie została w sądzie uznana za wiarygodne. Natomiast wyjątkiem były zeznania sąsiadki mieszkającej dokładnie naprzeciwko domu przy Via della Pergola. Opowiadał o tym prokurator Minini, który jak pamiętacie został na początku przydzielony do sprawy. Otóż ta kobieta nie tyle cokolwiek widziała, ale słyszała z balkonu swojego domu około godziny 23.30 przyprawiający odreszcze krzyk z wnętrza domu, w którym zginęła Meredith. To samo potwierdziła pewna nauczycielka, która również ten krzyk słyszała. Z kolei dwie dziewczyny pochodzące z kalabrii słyszały tamtej nocy tu pod stóp jednej osoby biegnącej po metalowych schodach a kolejni świadkowie odgłosy dwóch osób w podwórku ulicy niedaleko domu przy Villa della Pergola, biegnących w dwóch różnych kierunkach. I te zeznania, jak twierdzi prokurator Minini, zresztą jest to również opisane w dokumentach sądowych, zostały uznane za ważne i wiarygodne podczas pierwszego procesu. Śledcze przeanalizowali również dokładnie komputer Rafaele. Ustalili, że został on włączony na około pół godziny w okolicach 5.30 rano 2 listopada i że ktoś słuchał na nim muzyki. Również telefon Rafaele został włączony około 6 rano, co kłóciło się śledczym z tym, co powiedziała Amanda, że spali aż do 10 i nie budzili się. Według rekonstrukcji zdarzeń z pierwszego procesu z 2009 roku Amanda i Rafaele wieczorem 1 listopada zjedli razem kolację w domu Rafaele około 21. Amanda nie musiała iść tego wieczora do pracy, jak poinformował ją szef pubu Patrick Lumumba, a Raffaele nie musiał jednak odprowadzać tej koleżanki na stację kolejową, oboje byli więc wolni. Wyszli z domu i poszli na plac koło boiska koszykówki, gdzie widział ich wspomniany wcześniej świadek, ten bezdomny mężczyzna. Potem być może razem z Rudim Buedę udali się do domu Amandy lub według alternatywnej wersji Rudik przyszedł tam sam jakiś czas później. Amanda miała klucz do bramy i do drzwi wejściowych. W domu była tylko Meredith. Laura była u swojej rodziny w innej miejscowości, a Filomena ze swoim chłopakiem w Perugii na imprezie urodzinowej. Mieszkanie pod nimi również było puste. Rudy poszedł do dużej łazienki, z której skorzystał, nie spuszczając wody. Meredith była wtedy w swoim pokoju. Prawdopodobnie nie spała, być może czytała książkę i była na pewno ubrana. Przypomnę, że części jej ubrań zostały znalezione w pokoju, na mankiecie bluzy były ślady biologiczne Rudiego, skarpetki i koszulka były poplamione krwią. I tak jak wspomniałam, dziewczyna w momencie odnalezienia miała na sobie tę koszulkę podciągniętą do brody. Amanda i Rafaele poszli do pokoju Amandy, żeby uprawiać seks. Rudy, który wyszedł już z łazienki, Usłyszał odgłosy dobiegające spokoju Amandy i dał się ponieść atmosferze, jaka się wytworzyła. Chciał po prostu zaspokoić swoje nagle rozbudzone potrzeby seksualne. Meredith, jak podkreślano wielokrotnie w dokumentach sądowych, była dziewczyną o mocnym charakterze. Na ten wieczór miała w planach naukę i od jakiegoś czasu była zaangażowana w związek z Giacomo Silenci. Tym chłopakiem, który mieszkał w mieszkaniu pod nimi. I tak naprawdę nic nie łączyło jej z Rudim, oprócz kilku jakichś tam okazyjnych, przypadkowych spotkań. Nie jest pewne, czy Rudy wszedł do pokoju Meredith z własnej inicjatywy pobudzony klimatem intymności wytworzonym przez Amandę i Rafaele, czy to właśnie oni sami zachęcili go do tego, aby wszedł do Meredith. I tutaj cały czas mówię o ustaleniach procesowych z 2009 roku, z pierwszego procesu. Co wydaje się pewne, to to, że Rudy zmusił Meredith do czynności seksualnych. Według zeznań jednego ze świadków Guede, zwłaszcza kiedy był pod wpływem alkoholu, często narzucał się dziewczynom, blokował im drogę i próbował pocałować. Sąd uznał, że nawet jeśli Rudy wszedł do pokoju Meredith sam z własnej inicjatywy i Amanda i Rafaele nic o tym nie wiedzieli, to na pewno musieli słyszeć odgłosy gwałtu, a potem morderstwa. Pamiętacie zapewne zeznanie sąsiadki, według której po 23 z domu przy Via della Pergola rozległ się przeraźliwy, wręcz przeszywający krzyk. Według sądu Amanda i Rafaele nie udzielili Meredith żadnej pomocy, być może ze względu na to, że byli pod wpływem substancji odurzających, co czyni ich tak samo winnymi jej śmierci. Co więcej, sąd uznał, że uczestniczyli oni aktywnie w akcie przemocy dokonanym na Meredith, a motywem była po prostu chęć eksperymentów seksualnych wywołana skłonnością Rafaele do oglądania ostrych filmów pornograficznych oraz odurzeniem narkotykami. Amanda miała przytrzymywać Meredith, kiedy Rudy Guede ją gwałcił, a następnie zadawał ciosy nożem. Eksperci podczas pierwszego procesu nie mogli również wykluczyć, że nożem w celu zadania ran posługiwała się nie jedna, a więcej osób. Sam sposób zadawania ran i rany, same rany, nie stanowiły żadnego dowodu na to, że napastnikiem była tylko jedna osoba. W sądzie podniesiono również fakt, że Meredith była bardzo wysportowana. Uprawiała piłkę nożną i karatę próbowała również boksu. A na jej ciele znaleziono tak naprawdę jedynie niewielkie ślady obronne. Oprócz tego wydawało się mało prawdopodobne, że tylko jedna osoba dałaby radę zerwać z silnej i wysportowanej Meredith wszystkie ubrania. Uznano więc, że Amanda i Rafaele musieli współpracować z Rudim podczas zadawania śmierci Meredith. Pamiętacie również o śladach biologicznych obojga, które zostały znalezione w pokoju Meredith. Te ślady DNA były bardzo szeroko dyskutowane podczas procesu, a w dokumentach cała ich analiza i omówienie zajmuje chyba około 200 stron. Pamiętacie pewnie również o słynnym nożu, na którym znaleziono ślady Meredith i Amandy. Sąd uznał, że Amanda przyniosła ze sobą ten nóż z kuchni Rafaele w torbie, która była dość duża i którą, jak zeznała jej współlokatorka, bardzo często nosiła ona ze sobą. Jej odciski obecne na rękojeści noża również zostały uznane przez ekspertów za kompatybilne ze śladami, które zostawiłaby osoba trzymająca nóż w celu zadawania komuś ciosów, a nie na przykład krojenia warzyw do obiadu. Stwierdzono również, że po dokonanym zabójstwie Amanda i Rafaele upozorowali napad rabunkowy wybijając kamieniem szybę w oknie pokoju Filomeny, a następnie zabrali gotówkę i karty kredytowe z pokoju Meredith oraz jej telefony, które potem wyrzucili do ogrodu pobliskiego domu przy Via Sperandio, po czym wrócili do domu Rafaele. Podczas tego pierwszego procesu sąd skazał Amandę na 26, a Rafaele na 25 lat pozbawienia wolności. Amandzie dołożono również karę za fałszywe oskarżenia Patryka Lumumby. W pierwszym procesie, w październiku 2008 roku, Rudy Guede został z kolei skazany na 30 lat pozbawienia wolności za napaść seksualną i zamordowanie Meredith Kercher. Wniósł on o postępowanie uproszczone i udzielono mu na to zgody. Stąd też był sądzony osobno, a nie razem z Amandą i Rafaele. Wyrok ten został następnie po apelacji skrócony do 16 lat pozbawienia wolności. Guede w swoich pierwszych zeznaniach twierdził, że Amandy Knox nie było w mieszkaniu tamtego feralnego wieczora 1 listopada. Później zmienił nieco wersję i twierdził, że słyszał jak Amanda i Meredith się kłóciły, a kiedy wyjrzał przez okno, zobaczył sylwetkę, która według niego należała do Amandy. W 2011 roku odbył się drugi proces Amandy i Rafaele. I oboje zostali wtedy uniewinnieni. Co się zatem zmieniło? Przede wszystkim zostały zlecone kolejne badania i ekspertyzy DNA. Uznano, że ilość materiału biologicznego znaleziona na rękojeści noża z domu Rafaele była zbyt mała, aby można było otrzymać wiarygodne rezultaty analizy. Co więcej, w ogóle wykluczono, że to ten nóż był narzędziem zbrodni. Po dokładnym zbadaniu okazało się, że rany na ciele Meredith nie były kompatybilne z szerokością i długością ostrza. Co do śladów DNA... To podobnie było z zapięciem od stanika Meredith. Tak jak już wspomniałam, uznano, że próbka została zanieczyszczona, ponieważ zabezpieczono ją dopiero po ponad 40 dniach od zabójstwa. Nie powinna być zatem uznawana za dowód w sądzie. Kolejny dowód w postaci krwawego śladu na dywaniku w łazience, który początkowo uznano za odcisk stopy Rafaele, również odrzucono. Soleci to miał jakąś charakterystyczną cechę podbicia stopy, co nie zostało wzięte pod uwagę podczas pierwszego procesu, a cecha ta, jak uznali teraz eksperci, wykluczała zostawienie akurat takiego odcisku, jaki znaleziono. Podczas pierwszego procesu podnoszono, że Amanda zadzwoniła rano 2 listopada do Meredith tylko po to, żeby się upewnić, że nikt nie znalazł telefonów. Teraz natomiast zostało to podważone. Stwierdzono nawet, że gdyby faktycznie chciała się upewnić co do tego, że te telefony nie zostały odnalezione, to raczej dzwonienie nie byłoby logiczne, bo właśnie wtedy ktoś mógłby usłyszeć dzwonek, dzwonek i zauważyć wyrzucone komórki. Tak się zresztą przecież stało. Pamiętacie też pewnie świadka bezdomnego, który rzekomo widział Amandę i Rafaele obok boiska do koszykówki wieczorem 1 listopada. W drugim procesie podważono wiarygodność tych zeznań. Świadek twierdził, że wieczorem, kiedy widział parę, odbywała się na ulicach i w pobliskich pubach impreza. Oznaczałoby to, że pomylił on daty i prawdopodobnie widział Amandę i Rafaele dzień wcześniej, czyli 31 października. Tym razem nie wzięto również zupełnie pod uwagę tego, co Amanda napisała po zakończeniu pierwszych przesłuchań. Między innymi o tym, że leżała w łazience i zasłaniała sobie uszy rękami, słysząc skrzyki Meredith. Eksperci uznali, że pisała te wyznania pod wpływem silnego szoku i w związku z tym nie mogą być one brane pod uwagę jako wiarygodne. To samo było z podejrzeniami rzuconymi przez Amandę na Patryka Lumumbę. Sąd podczas drugiego procesu uznał, że dziewczyna zrobiła to tylko po to, aby uwolnić się spod presji śledczych, powiedzieć im cokolwiek, co chcieli usłyszeć, byle już przestali na nią naciskać. Nox była przesłuchiwana tak długo i intensywnie jako jedyna. Jej pozostałe współlokatorki, i inne osoby związane ze sprawą nie były pod aż tak ogromną presją. Sąd drugiej instancji uznał również, że godzina zgonu ustalona początkowo była błędna i że Meredith na pewno została zamordowana przed 22.15. Rudy Guede, skazany za to morderstwo, napisał do znajomego jakiś czas po zdarzeniu, że około 21.30-22 był w domu przy Villa della Pergola. Zresztą no, jego obecność tam była bezdyskusyjna ze względu na ślady w łazience i próbki pobrane z ciała i ubrań Meredith. W sądzie podkreślono również, że dowody przedstawione podczas pierwszego procesu w sprawie Amandy i Rafaele były jedynie poszlakowe. Na tym jednak sprawa się nie kończy ponieważ w 2014 roku Amanda i Rafaele zostali skazani ponownie. Rozprawa odbyła się w sądzie drugiej instancji, a została wniesiona z powodu odnalezienia nowego dowodu. Była nim niezbadana wcześniej próbka DNA na ostrzu noża, który sąd podczas pierwszego procesu uznał za narzędzie zbrodni. I mimo że badanie tej próbki nie wykazało obecności DNA Meredith, rozprawa się odbyła, a wyroki były ponownie skazujące. Amanda dostała 28,5 roku pozbawienia wolności, natomiast Rafaele 25. Myślę, że nie będę Wam już opisywać, dlaczego sąd znowu doszedł do wniosku, że Amanda i Rafaele są winni. Wystarczy chyba tylko powiedzieć, że wszystkie poprzednie okoliczności zostały na nowo przebadane. Uznano na przykład, że jedyną możliwością, aby Rudy Gwede dostał się do domu Amandy i Meredith, było posiadanie klucza do drzwi. Uznano, że Meredith na pewno nie otworzyła mu sama, a wybite okno było z całą pewnością próbą upozorowania kradzieży. I Jedyną osobą, która mogła dać Rudiemu klucz lub wpuścić go do środka, była według sądu Amanda. I właściwie wiele takich okoliczności, które w sądzie apelacyjnym zostały uznane za niewystarczające, aby wydać wyroki skazujące, tu ponownie zostały wzięte pod uwagę. I wreszcie w 2015 roku włoski sąd kasacyjny ostatecznie uznał Amandę Knox i Rafaele Sollecito za niewinnych, zarzucanych im czynów. W sądzie podniesiono, że nie było żadnych fizycznych dowodów na obecność tych dwojga na miejscu zbrodni. Nie można ich więc uznać za winnych morderstwa. Amanda w momencie ogłaszania tego wyroku była w Stanach Zjednoczonych. I cóż, tak dobrnęliśmy prawie do końca tej bardzo medialnej, bardzo zagadkowej i tak naprawdę chyba nie do końca rozwiązanej sprawy. Ale właściwie to źle powiedziałam, bo ta historia zdaje się nie mieć końca. Ciągle pojawiają się informacje, a to o osobach, które miały z nią jakiś związek, a to o nowych, sensacyjnych ustaleniach. Amanda jest obecnie mężatką, napisała książkę o swoich przeżyciach, prowadziła również albo nadal prowadzi program o tematyce true crime, współprowadzi również podcast. Podobno jest też milionerką. Na podstawie jej historii powstały filmy fabularne i dokumentalne. Media interesowały się nią naprawdę do granic rozsądku. Podczas procesów śledzono każdy jej krok, komentowano miny, gesty, ubrania, zachowania i fryzury. Komentowano jej rzekomo dwoistą osobowość, na przykład na podstawie tego, jak była w dany dzień ubrana. Raz w pastelowe kolory, innym razem w czarną bluzę z kapturem. Podczas gdy prasa amerykańska była jej przychylna, media włoskie i brytyjskie uważały za winną. Wiele razy udzielała wywiadów i występowała w przeróżnych programach, zresztą podobnie jak Rafaele, który też napisał książkę o wydarzeniach zapoczątkowanych 1 listopada 2007 roku. Profil Amandy na Instagramie śledzi ponad 80 tysięcy osób. Rudy Guede, jak pamiętacie, został ostatecznie skazany na 16 lat pozbawienia wolności, a od 2018 roku jest uczestnikiem programu reintegracji społecznej opracowanego i realizowanego przez Centrum Badań Kryminalistycznych w Witerbo. I dzięki temu programowi od czasu do czasu może opuszczać więzienie, na przykład żeby pracować. Co ciekawe, Rudy, mimo że przyznał się do swojej obecności w domu Meredith w wieczór jej śmierci, deklaruje, że on sam jej nie zabił. Jak możecie się pewnie domyślać, rodzina Meredith nie była zachwycona faktem, że Rudy od jakiegoś czasu może wychodzić poza więzienne mury, zresztą samą wysokością wyroku też nie. Smutnym epilogiem tej sprawy jest też śmierć ojca Meredith, który rok temu, w 2020 roku, został znaleziony nieprzytomny na ulicy, a okoliczności jego śmierci nadal pozostają niejasne. Miał na ciele rany, które mogły być wynikiem wypadku albo napadu rabunkowego. I tak jak to zwykle bywa, morderstwo Meredith miało ogromny wpływ na życie wielu ludzi, jej rodziców, rodzeństwa, również rodziny Amandy i Rafaela, który opowiadał na przykład, że po tym jak został aresztowany, jego siostra, która była wtedy karabinierem, zaczęła mieć ogromne problemy w pracy. Napiszcie mi koniecznie, co sądzicie o tej sprawie. Czy Amanda i Rafaele zostali słusznie uniewinnieni? Ja uważam, że dopóki nie ma twardych dowodów czyjejś winy, a jedynie poszlaki, należy bardzo ostrożnie ferować wyroki. Pamiętajmy też, że Amanda w momencie opisywanych zdarzeń była młodziutką dziewczyną, miała ledwo 20 lat. Zupełnie mnie dlatego nie dziwią ani przesadne czułości z Rafaele w każdej możliwej chwili, ani załamanie emocjonalne, którego, jak stwierdzono z całą pewnością, doświadczyła podczas pierwszych trudnych przesłuchań. Jeśli dodać do tego brak tłumacza, pobyt w obcym kraju z dala od bliskich, to myślę, że większość ludzi by się załamała i zaczęła opowiadać różne, nie zawsze zgodne z prawdą rzeczy. Uważam natomiast, że wina Rudiego Guede, przynajmniej co do gwałtu, jest z kolei bezsprzeczna. Potwierdzają to twarde dowody znalezione na miejscu zbrodni. Jednak czy można mieć 100% pewności, że to on zabił Meredith? Ja nie wiem. Co wy sądzicie? Dajcie znać koniecznie. A tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie pierwszego odcinka z cyklu Krymitalia Extra i zapraszam ponownie, już wkrótce, na kolejną głośną włoską sprawę. Jeśli macie jakieś typy, co to będzie, dajcie proszę znać w komentarzach. Do usłyszenia.